0: Audio Now. Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Donnerstag, der 10. Juni und das ist heute wichtig. US-Präsident Joe Biden ist zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen. Auf dem Programm steht unter anderem der G7-Gipfel und ein Treffen mit Wladimir Putin – was dabei auf dem Spiel steht, das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen aus den USA, Raphael Geiger. Schauen wir vorab aber kurz auf das, was bei uns und in der Welt gerade so passiert. Ab heute wird der neue digitale Impfpass eingeführt. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt den sogenannten CovPass und alle Einzelheiten auf einer Pressekonferenz vor. Die Anwendung wird nach und nach in allen App-Stores verfügbar sein und soll eine Ergänzung zum klassischen gelben Impfpass sein. Der digitale Nachweis kann aber auch in der Corona-Warn-App eingetragen werden. Ein Enthüllungsbericht hat aufgedeckt, dass die 25 reichsten Amerikaner Oh Wunder, kaum Einkommenssteuer zahlen. Darunter sind Tesla-Chef Elon Musk oder Unternehmer Warren Buffett, Amazon-Chef Bezos. Der reichste Mensch der Welt soll 2007 und 2011 überhaupt keine Einkommenssteuern abgeführt haben. Die Superreichen sollen dafür legale Schlupflöcher im US-Steuerrecht genutzt haben. Die Steuerbehörde IRS will jetzt ermitteln, wie die vertraulichen Daten an die Öffentlichkeit kommen konnten. Und ich sage, ehrlich gesagt, sollte man lieber gucken, wie diese Leute Steuern zahlen, anstatt zu überprüfen, wie vertrauliche Daten in die Öffentlichkeit gekommen sind. Aber das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Volkswagen erhält von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und drei weiteren früheren Top-Managern fast 288 Millionen Euro Schadenersatz. Ein Großteil der Summe kommt von den Haftpflichtversicherungen der Manager. Winterkorn selbst zahlt knapp 11 Millionen Euro. Hintergrund ist, dass Winterkorn im Untersuchungsausschuss des Bundestages bestritten hat, frühzeitig vom Betrug mit Abgaswerten gewusst zu haben. Das war gelogen, sagt die Berliner Staatsanwaltschaft 2015 sind die Manipulationen an Dieselmotoren aufgeflogen und stürzten VW in eine schwere Krise. Der Autobauer hatte illegal den Ausstoß von Abgasen manipuliert, um die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu umgehen. Sorgen um Winterkorn müssen wir uns übrigens nicht machen. Als VW-Chef hat er bis zu 17 Millionen Euro Gehalt und Boni im Jahr kassiert. Davon sollte ja noch einiges übrig sein. Zusätzlich bekommt er aktuell 3.100 Euro Rente. Am Tag.
1: Die Recherche.
0: Ein 58-jähriger Mann bricht zu seiner Skitour im Schweizer Skiort Zermatt auf und kommt nicht wieder zurück. Er soll am kleinen Matterhorn. Tödlich verunglückt sein. Allerdings so verunglückt, dass es überhaupt keine Spuren gibt. Das alleine ist zwar mysteriös, würde man wahrscheinlich aber nicht weiterverfolgen, wäre dieser 58-Jährige nicht der Tengelmann-Chef Karl Erivan Haupt. Mit etwa 3 Milliarden Euro gehört die Familie zu den reichsten deutschen Unternehmen. Zur Tengelmann-Gruppe gehören zum Beispiel Kick, Obi oder Beteiligung an Zalando. Karl-Erivan Haub hatte die deutsche und US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Heute Abend widmet sich RTL in einem Themenabend dem Verschwinden und dem möglichen Doppelleben dieses Managers. Meine Kollegin Liv von Bötticher hat Akten gewälzt, recherchiert, mit Beteiligten gesprochen und kann uns nun einen Vorgeschmack geben. Ich grüße dich. Hi. Sag mal, der Fall Tengelmann ist ja schon ein paar Jahre her. Jetzt habt ihr aber noch mal genauer hingeschaut. Warum?
2: Ja, der ist ein paar Jahre her, aber aktueller denn je. Weil ähm, letzten Herbst ist es ja so gewesen, dass erste Informationen in die Öffentlichkeit gekommen sind, dass Karl-Erivan Haub womöglich eine russische Geliebte hatte und eventuell einfach ein neues Leben mit dieser Frau angefangen hat. Und das war dann jetzt im Januar der Auftrag an mich, lief, fahr mal nach Russland, such die Frau und red mit ihr. Und was dann passiert ist, das hat sich angefühlt für mich wie ein Thriller, in den ich selber plötzlich mit eingetaucht bin. Weil die Entwicklungen, die da gekommen sind während der Recherche, also damit hätte ich nie gerechnet. Und mit so einer banalen Geschichte, dass einfach ein Mann zu seiner Geliebten abtaucht, hatte das halt auch am Ende überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Wie sucht man denn einen verschwundenen Milliardär? <lacht>
2: Ja, im Prinzip erstmal so wie man wahrscheinlich jeden anderen auch suchen würde im Fall von Karl erivan Haupt war es ja so dass er ähm, von einem Skiausflug nicht zurückgekommen ist und deshalb in den Zermatter Bergen ähm, rund um das Mattehorn eine Suchaktion stattgefunden hat und die ist halt eine bis dato mit nichts zu vergleichende Aktion gewesen also auch von den Kosten her das ging in die hunderttausende Euro wahrscheinlich auch über eine Million was da an Aufwand betrieben wurde. Und man konnte nichts finden. Kein Handschuh, kein Skistock, keine Spuren im Schnee. Wir haben Zugang zu geheimen Akten bekommen und haben erstmal diese Akten natürlich auf ihre ähm, naja, Korrektheit überprüft, weil im Prinzip kann uns ja jeder alles sagen. Und solange wir das nicht mit eigenen Recherchen bestätigen, können wir die natürlich auch nicht verwenden. Und zu unserer großen Erleichterung, aber auch Überraschung, konnten wir mit unseren journalistischen Möglichkeiten ganz, ganz, ganz viele Spuren nach Russland verifizieren und auch ähm, gerade die Kontakte zu Geschäftspartnern von Karl-Erivan äh, konnten wir bestätigen und diese Männer, die sind in ähm, tatsächlich kriminelle Machenschaften verstrickt und wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt dieser Saubermann und ähm, gute Geschäftsmann Karl-Erivan überhaupt in Kontakt mit solchen Typen?
0: Was ist denn jetzt nur die wahrscheinlichste Theorie?
2: Na du, ähm, ich glaube, es wird noch ein Teil 2 bei der Doku geben, weil wir haben ihn noch nicht gefunden. Aber meine Betonung liegt auf noch nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass er nicht in Zermatt ist. Das ist so mein persönliches Gefühl. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass während dieser ganzen Recherche ich eine Achterbahn an ähm, Emotionen durchlaufen bin. Also als ich in Zermatt war und in dem Gletschergebiet unterwegs war. Ich habe mich ja auch in eine Gletscherspalte abgeseilt. Da ähm, hatte ich das Gefühl, naja gut, also wer in so einer krass gefährlichen Gegend irgendwie Ski fährt alleine, der ist auch schon selbst dran schuld, wenn er hier einen Unfall hat, weil das einfach brutal gefährlich ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Spuren Richtung Russland, die einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Für mich ist die Sache offen.
0: Krass. Also du sagst, er lebt noch?
2: Also sagen wir es mal so, ich, ich habe Schwierigkeiten, an eine Unfalltheorie zu glauben. Dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel, dass sein Handy plötzlich aus war, obwohl wir wissen, er hatte morgens um sechs noch irgendwie 83 Prozent Akku. Und um 8.22 Uhr wählt sich das Handy aber das letzte Mal ins Netz ein und danach nie wieder. Und ich meine, wir alle haben ja ein Smartphone. Wir wissen, klar, in der Kälte geht der Akku schnell nach unten, aber innerhalb von so kurzer Zeit, ganz auf null, ist es schwer zu glauben. Und gleichzeitig ähm, hat es ein extrem spannendes Telefonverhalten in den, in den Monaten oder den Wochen vor seinem Verschwinden in Richtung Russland gegeben. Zu einer Frau, zu den Geschäftspartnern. Das spricht auch für sich.
0: Okay, also du bleibst dran. Dann ähm, freue ich mich schon, wenn wir uns nochmal dazu unterhalten. Danke dir für deine Einschätzung und für die Recherche. Tschüss. Tschüss. Ab 20:15 Uhr rekonstruieren meine Kolleginnen von RTL die letzten 24 Stunden vor dem Verschwinden von Karl-Erivan Haupt und verfolgen viele Spuren. So und jetzt kommen wir zu einem Staatsbesuch, auf dem das Augenmerk der ganzen Welt liegt. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen und gestern Abend in Großbritannien angekommen. Und man kann sagen, der Präsident hat sich ein straffes Programm vorgenommen. Heute trifft er sich mit dem britischen Premier Boris Johnson. Morgen sehen sich die beiden dann beim G7-Gipfel wieder, bevor es weitergeht nach Brüssel und Genf. Und zwischendurch hat er auch noch eine Audienz. Bei der Queen. Die Erwartungen an Biden sind hoch. Nach vier Jahren Donald Trump hoffen viele auf eine Rückkehr zur US-Außen- und Bündnispolitik, wie wir sie gekannt haben. Gestern hat Biden schon einmal angekündigt, beim G7-Gipfel einen Plan vorzulegen, wie die ganze Welt mit Corona-Impfstoffen versorgt werden soll, mit den USA als Vorreiter. Was Biden sonst auf seiner Reise erreichen möchte, das habe ich meinen Kollegen Raphael Geiger gefragt. Raphael ist US-Korrespondent beim Stern, äh, regelmäßige ZuhörerInnen kennen ihn aus Folge 4, da haben wir nämlich schon mal miteinander telefoniert. So, moin Raphael, wie geht's? Hallo Michel, ich freue mich sehr. Eingelebt in den USA?
1: Ja, so langsam, äh, komm so langsam hier an in New York, ja, jetzt beginnt ja gerade der New Yorker Bürgermeister gesagt, es beginnt jetzt the Summer of New York City, also darauf freuen wir uns jetzt.
0: Ich beneide dich sehr, ich, ich, du, ich schalte am liebsten zu dir, weil du in den USA bist und das gibt mir immer so ein bisschen US-Gefühl mit rein. <lacht> ich würde gerne mit dir tauschen, aber es ist so, wie es ist, irgendwann, irgendwann machst du meinen Job und ich mache Korrespondent in den USA. <lacht> so, aber erstmal zum Thema, so, G7-Gipfel startet, äh, Beiden nimmt zum ersten Mal teil. Was sind, was sind die Ziele?
1: Na, es ist Biden's erste Auslandsreise. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise fahren US-Präsidenten sehr viel schneller irgendwo hin ins Ausland, aber es lag natürlich an Corona und äh, deswegen liegt auf der Reise jetzt ziemlich viel Bedeutung. Vor allem auch deswegen, weil Biden ja angetreten ist, dieses Verhältnis nach den vier Trump-Jahren zu verbessern oder wie ja. es geht, sogar dahin zu bringen, wo es mal war. Ne? Also äh, Europa und USA, die großen, alten, natürlichen Verbündeten. Und das ist jetzt Bidens Bühne dafür. Die G7, das ist ja das alte, traditionelle Bündnis und Biden will zeigen, dass das wieder funktioniert. Und das, was er da jetzt am Wochenende äh, ansprechen will, äh, ist natürlich vor allem, und da gibt es, glaube ich, schon Dissens mit den Europäern, nämlich ein härterer Kurs gegenüber Russland und China. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen.
0: Ja, aber erzähl mal, was macht er denn? Wie, wie soll das denn laufen mit China und Russland? Wir haben jetzt die Nord Stream 2 Sachen haben wir jetzt, äh, die, die besprochen werden und dann natürlich der ganz große Augenmerk auf den,
1: auf den stillen Big Player China. Ja, es gibt eine amerikanische Sicht auf diese beiden Themen und die unterscheidet sich doch mittlerweile relativ stark von der europäischen Sicht. Aus Sicht der Amerikaner ist China ein Rivale. Und das liegt hm. auch daran, dass die Amerikaner sehr viel stärker unter der Globalisierung gelitten haben als die Europäer. Vor allem die Amerikaner im Mittleren Westen, viele dieser Wähler, die vor vier Jahren, aus also 2016, Trump gewählt haben und die beiden so zum Teil jetzt wieder zurückgeholt hat zu den Demokraten, also amerikanische Arbeiter, die ihre Jobs verloren haben schlicht deswegen, weil China so stark aufgeholt hat, so viele Jobs nach China gegangen sind. In Europa war das ja anders. Deutschland hat sehr stark von der Globalisierung profitiert, deswegen... Äh, andere europäische Länder auch, deswegen sind viele Europäer nicht so den Bedarf, jetzt so wahnsinnig gegen China plötzlich etwas zu unternehmen. In den, in den USA ist das völlig klar, China ist der neue Gegner ähm, und beiden wird es darum gehen, die Europäer darauf einzuschwören. Ja, und du hast es angesprochen, mit Nord Stream 2 ist es natürlich genauso, mit der Pipeline durch die Ostsee. Ähm, aus Sicht Bidens wäre es super, wenn Merkel oder die deutsche Bundesregierung das Projekt einfach stoppen würde. Äh, also da gibt es unterschiedliche Interessen. Biden sagt, wir müssen Putin gegenüber stärker auftreten, wir müssen das Bündnis der Demokratien sein gegenüber den Autokratien und ja. die Europäer sind da noch nicht ganz so entschieden.
0: Danach geht es weiter zum NATO-Treffen. Auch unter Trump ein hochsensibles Thema gewesen. Wird er da für Normalität wieder sorgen oder bleibt es bei den Forderungen, äh, liebe Europäer, wir wir zahlen da ganz schön viel rein. Ihr müsst bitte auch genauso viel da reinzahlen. Das
1: wird er sicher auch sagen. Das hat auch Obama schon gesagt. Also die amerikanische Forderung ist da relativ klar. Liebe Europäer, ihr müsst bitte mehr für eure Verteidigung selber ausgeben. Wir können das nicht alles immer noch alleine für euch übernehmen. Aber auch bei der NATO wird es beiden darum gehen, erstmal auch für Vertrauen zu sorgen, also für ein neues Vertrauen nach den Trump-Jahren. Und die Europäer wissen ja auch, dass Biden vielleicht auch nur vier Jahre regiert. Also Biden will zeigen, dass die USA wieder ein verlässlicher Partner sind. Es ging ja in den letzten vier Jahren auch viel darum, soll sich Europa andere Partner suchen? Ne? Sollen wir uns annähern an andere Länder, die vielleicht nicht ganz so demokratisch sind? Sollen wir da mehr Kompromisse machen? Können wir uns noch auf die USA verlassen? Oder ist das eigentlich ein Bündnis von gestern? Und Gerade die NATO steht mhm. natürlich dafür, der ja, kalten Krieg entstanden und, und steht für dieses alte Bündnis. Biden ist so ein wirklich alter Transatlantiker, der steht wie ka kaum andere amerikanische Politiker für dieses Bündnis. Und er wird zeigen wollen, dass dieses Bündnis eine Zukunft hat, dass Europa und Amerika zusammen aufstehen können gegen die Autokratien, die Diktaturen auf der anderen Seite der Welt.
0: So, erst macht er G7, dann macht er NATO und dann trifft er zum Abschluss nochmal in Genf Putin. Also das volle Programm. Was, was ist da zu erwarten, wie die aufeinander also sie, sie kennen sich ja schon, das darf man ja bei all dem Ganzen nicht vergessen. Der Mann war ja acht Jahre Vizepräsident und äh, genau. ist jetzt nur äh, eine Stufe weiter nach oben aufgestiegen. Aber also, das ist schon anders als bei den ähm, Präsidenten,
1: der ganz neu ins Amt reinkommt. Absolut. Äh, Beiden kennt sehr viele seit Jahrzehnten. Ne? Das darf man wirklich nicht vergessen, wie du sagst. Äh, auch Putin natürlich, nicht nur Putin übrigens, auch so Leute wie Erdogan, die haben sich schon bevor Biden überhaupt ins Amt kam, mm -hmm. darauf eingestellt, dass da jetzt ein anderer Ton ist, weil sie einfach wissen, was sie mit Biden zu erwarten haben. Ähm, Biden hat jetzt schon im Amt Putin als Killer bezeichnet. Wahrscheinlich eine tre relativ treffende Formulierung, trotzdem für einen US-Präsidenten ziemlich heftig. Äh, er hat selbst jetzt aber um das Treffen mit Putin in Genf gebeten, äh, einfach aus dem Grund, dass er sagt, US-Präsidenten haben selbst im Kalten Krieg die Staatschefs der Sowjetunion getroffen. Also wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Und man kann schon erwarten, dass beiden, wenn er da zusammensitzt äh, mit Putin dann unter vier Augen, dass er ihm klar macht, dass er ihm in die Augen guckt und sagt, was immer du vorhast in den nächsten Jahren, das wird jetzt direkte Konsequenzen haben. Ja. Also ähm, du kannst versuchen, die Weltordnung so zu stören, wie du willst. Äh, du kannst versuchen, den alten Glanz von Russland durch Kriege hier und da irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber du wirst darauf eine Antwort aus Washington bekommen. Das wird ganz klar sein.
0: Wie schaut es innenpolitisch aus? Wir haben ja tatsächlich ist es das so, dass äh, du jetzt in Deutschland aktuell ist, US-Politik findet ist in meinen Augen, in dem, wie ich das mitbekomme, relativ wenig statt. Ähm, davor, als Trump da war, wurde jede Kleinigkeit, egal was der Mann gemacht hat, es wurde darüber berichtet. So Und heute vergisst man ab und zu, wer nochmal US-Präsident war. Man vergisst noch mehr, wer US-Vizepräsidentin ist, äh, nämlich Kamala Harris. Und die hat gerade ähm, auf, ihrem, auf ihrer Amtsreise nach Guatemala gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, den Appell an die Flüchtlinge, kommen sie nicht. So, Hätte das jetzt Trump gesagt, das wäre Schlagzeile hoch und runter so, ähm, wie ist das bei ihr zu, zu, zu werten? Also führen die quasi die Politik Trumps irgendwo doch weiter? Weil kommen sie nicht, ist ja schon nicht ohne. Das ist ja sehr, sehr doll formuliert.
1: Das stimmt, das ist, wie man hier sagen würde, schon erstmal eine Punchline. Ne? Also das ist ein Satz, der der wirklich äh, was bewirken soll, das hat sie sicherlich äh, was so zufällig dahin gesagt. Ich würde schon sagen, dass es noch einen Unterschied zu Trump gibt. Also äh, erstmal, das mag oberflächlich sein, aber es gibt schon in der Sprache erstmal noch einen Unterschied. Ne? Trump hat immer äh, Mexikaner und, und die Einwanderer aus Zentralamerika "bunch of rapists" genannt, also eine Horde von Vergewaltigern und solche Dinge. Also ähm, die, äh, Trump war rassistisch und das würde ich jetzt Kamala Harris äh, nicht unterstellen. Man muss das so ein bisschen einordnen, sie ist dafür sofort kritisiert worden von den linken Demokraten, zum Beispiel von Alexandria Ocasio-Cortez, also der Ipone yeah, yeah. des linken Flügels der Demokraten, die sofort gesagt hat, das kann nicht sein. Es gibt hier ein Recht auf Asyl in Amerika. Man kann nicht sagen, kommt nicht, weil wenn ihr Asyl berechtigt seid, dann ist das 100% legal. So. Von, von der anderen Seite, von der, von, vom rechten Spektrum, aber auch von moderaten Demokraten, aber gibt es einen unglaublichen Druck in diesem Land, dass eben an der Grenze die Situation, sagen wir, einigermaßen ruhig bleibt. Also, dass es nicht zu einer Flüchtlingskrise kommt. Biden und Harris können es sich politisch schlicht nicht leisten, dass Hunderttausende äh, die Grenze überrennen. Ja, also, ja. ähm, das würde den sicheren... Der, die sichere Wahlniederlage in vier Jahren bedeuten. Das ist völlig klar. Ich glaube, äh, gerade Joe Biden äh, äh, nimmt man das sofort ab, dass er am liebsten viel mehr Leute aufnehmen würde. Und er hat ja auch ein bisschen was gemacht, er hat den Muslim-Band zum Beispiel Trumps rassistische Einreisesperre für Menschen aus muslimischen Ländern sofort aufgehoben. Ähm, er hat auch, und jetzt auch wieder äh, die Zahl der Flüchtlinge, die die USA jährlich aufnehmen, deutlich erhöht. Das sind schon erste Schritte. Und das ist auch, ehrlich gesagt, politisch mutig in diesem Klima, weil das Land ist politisch nach rechts gerückt. Das muss man einfach so sagen. Und vielleicht als Letztes, auch Angela Merkel reist in Länder in Afrika oder fährt in die Türkei und zahlt Richard Tayyip Erdogan 6 Milliarden Euro dafür, dass er die Grenzen dicht macht. Also auch, ja. auch Politiker in Deutschland wissen ganz genau, was das für ein politisches Risiko wäre, wenn sie, so, 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 so blöd das klingt, nicht irgendwie die Einwanderung begrenzen. Leider ist das fürchte ich die Welt, in der wir leben. Was macht Donald? Wie geht's ihm?
0: Ist er Thema? Ist er, taucht er auf? Ist er, ist er noch da? Ist er ist er in vier Jahren wieder
1: zurück? Er taucht jetzt wieder auf. Er, er ist ja aus Florida weggezogen, jetzt in sein Golfclub hier in New Jersey. Und einmal die Woche pendelt er in den Trump Tower hier gegenüber in Manhattan, also kommt einmal die Woche ins Büro und ähm, er macht vor allem jetzt wieder Auftritte, er hatte gerade am Samstag einen Auftritt und hat eine kleine Tournee angekündigt, Redetournee für Juni, Juli und es geht glaube ich bei Trump jetzt so darum, dass er einfach zeigen will, dass er da ist und leider hat er nach wie vor die Republikaner total im Griff. Michelle, das ist immer noch die Wahrheit, wenn er 2024 wenn er Lust hat, anzutreten, dann steht ihm da eigentlich nichts im Wege. Und wenn er keine Lust hat, dann hat er großen Einfluss darauf, wer an seiner Stelle antritt. Die Republikaner haben nach wie vor einfach keinen Weg gefunden, ihn aus der Partei auszuschließen, ohne dass sich die Partei teilt und das kann sie sich nicht leisten. Also ja. Er ist immer noch der faktische Chef der Republikaner, und auch wenn er keinen Twitter-Account mehr hat. Aber er ist immer noch da. Raphael, ich danke dir. Wir, wir werden noch häufiger miteinander sprechen. Sehr gerne, Michelle. Liebe Grüße. Danke. Ciao, ciao. Ja, die
0: Gipfel der nächsten Tage behalten wir natürlich auch hier weiterhin für Sie im Auge, meine Damen und Herren. Den Podcast liebe ich sehr und habe keine Folge verpasst. Aber ich möchte bitte, bitte nicht mit der EM behelligt werden. Das schreibt uns Karin und erstmal lieben Dank, Karin. Danke für deine Treue. Jede Folge, das freut uns so richtig doll, wirklich. Und natürlich nehmen wir jede an, aber auch Abregung von Ihnen, meine Damen und Herren, sehr, sehr ernst. Nur beim Fußballthema, liebe Karin, muss ich dich leider enttäuschen. Der Plan ist schon in den kommenden Wochen immer mal wieder auf die Jungs zu schauen, aber ich verspreche dir, ich mach's auf meine Art, okay? Und ich liebe Fußball. Sorry. Das war's für heute. Wenn Sie mir schreiben möchten, so wie Karin, weil Sie Kritik, Anmerkungen oder Ideen haben, sehr gerne. Sie erreichen mich und meine Redaktion unter heute wichtig Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.